1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist március harmadikán, pénteken. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy vajon minek köszönhető a forint év eleje óta tartó diadalmenete.
0: Ez a magas kamat, ez megmozgatja a befektetőknek a fantáziáját, ez pedig folyamatosan erősíti a, a magyar fizetőeszközt, de azért ezen kívül is tudunk még mondani tényezőket. A témával kapcsolatban Nagy viktor a portfólió
1: részvény Rovatának vezető elemzőjét kérdeztük. Műsorunk második részében azzal foglalkozunk, hogy milyen kontextusban érdemes értelmezni a bankszektor azon 100 milliárd forintos nagyságrendű terhét, melyel az új tartalékolási szabályok miatt kénytelenek szembenézni. Ezzel kapcsolatban Palkó István a portfólió vezető pénzügyi elemzője volt a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok a Portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a checklist március harmadikán. képesztő, hogy mi faik a forint piacán. Tavaly össze még volt, hogy 435 forintba került egy euró, de decemberben is voltunk még 420-as szintnél, majd jött az új év és a tavalyhoz képest teljesen ellentétes folyamatokat láthatunk. A magyar fizetőeszköz szinte folyamatosan erősödik, egy euró szerdán már csak 373 forintba került és a műsor péntek déli felvételekor is 380 forint alatt van a jegyzés. Ez a trend némileg ellentmond annak, hogy korábban sok elemző úgy vélekedett, amíg nem jönnek az EU-s pénzek, addig nem valószínű, hogy megerősödne a forint. Szeptemberben nagyot emelt a jegybank az irányadó kamaton, viszont ennek az értéknek a 18%-os szintje azóta sem mozdult. De akkor mégis miért találhatott magára idén a forint? Erről Nagy viktor a portfólió vezető részvény kérdeztük.
0: Jó, ja, hogy te is az irányadó kamatlata rendkívül magasan áll, 18%-ról beszélünk, és hát az is igaz, hogy az elmúlt hónapokban már nem változott ennek a szintje, viszont az is igaz, hogy egyre több piaci szereplő, külföldiek rájöttek arra, hogy hát ez egy óriási nagy üzlet, és rendkívül magas tőkebeáramlást láthatunk az elmúlt hónapokban. Ez a magas kamat, ez megmozgatja a befektetőknek a fantáziáját, ez pedig folyamatosan erősíti a, a magyar fizetőeszközt, de azért ezen kívül is tudunk még mondani tényezőket. Alapvetően az, hogy a nemzeti közi tőke piaci hangulat az elmúlt hónapokban jellemző jó volt, az nagyon sokat számít a forint árfolyamának alakulása szempontjából is. De azt láttuk, hogy a részvényárfolyamok jelentősen emelkedtek, és ezzel párhuzamosan egy másik fontos tényező, hogy a dollár pedig gyengülésnek indult, és ez pedig jó hír alapvetően a feltörekő piaci devizáknak, mint amilyen a forint is. Ez is egy pozitív tényező volt, és hát azt is láttuk, hogy az energiaválság, ami a magyar gazdaság szempontjából is kiemelt fontosságú, az energiaválság is, mintha megoldódni, Látszana, de minden esetben azt mondhatjuk, az elmúlt hónapokban a fontosabb nyersanyagoknak, így a kőolajnak és a földgáznak az ára jelentősen csökkent, ez pedig enyhítette a nyomást például a magyar költségvetésen is. Tehát nagyon sok olyan tényezőt tudunk mondani, ami a forint erősödésének irányába hatott, és hogyha a technikai oldalról, a grafikon oldaláról vizsgáljuk az eseményeket, akkor is egyértelműen az rajzolódik ki, hogy most erősödő trendben mozog a magyar fizetőeszköz.
1: Itt igen, technikai oldalról milyen mutatókat érdemes figyelni?
0: Hát mi nagyon sok indikátort figyelünk, de ezek közül. Ami a forintnál kifejezetten jól működik, az az RSI indikátor. Ez egy momentum indikátor, ami túlvetséget, túladottságot mutat, az értékei 0-100 között alakulhatnak, és hogyha mondjuk 70, fölé érkezik ennek az indikátornak a, az értéke, akkor túlvettségről beszélünk, ebben az esetben nő annak az esélye, hogy a magyar fizetőeszköz, tehát hogyha mondjuk az euroforintról beszélünk, akkor az már inkább erősödni fog, és hogyha 30 alá esik ennek az indikátornak az értéke, akkor túl adottságról beszélünk, ott pedig forint gyengülés jöhet inkább, és hát ez nagyon jól működött az elmúlt hónapokban, több olyan alkalom is volt, amikor a 30-as érték alá esett ennek az indikátornak az értéke, pedig jellemzően egy ilyen tíz forintban, vagyis ennyit gyengült a magyar fizetőeszköz. A trend az továbbra is maradt az erősödés, tehát hogy egyre erősebb szintekre jutott el a magyar fizetőeszköz, viszont azt is láttuk, hogy rövid távon ez az indikátor előre tudta jelezni a piaci mozgásokat, és hát ez jött el egyébként most ezen a héten is. Ja, azt láttuk, hogy 30 alá, vagyis közelebb 27-es értékre érkezett meg az eresi indikátornak az értéke, ez pedig azt jelezte előre, hogy itt már jöhet egy rövid távú fordulat, ami meg is érkezett, az elmúlt órákban azt láthattuk, hogy nagyjából 372 környékére érkezett meg a forint az euróval szemben, és onnan relatíve gyorsan 379-ig felpottant, vagyis 7 egységet gyorsban tudott gyengülni az euróval szemben. A dollárnál nagyon hasonló volt a, a mozgás, ott 349 környékén volt, az alja most pedig 357 közelében állnak a jegyzések, vagyis 8 egységet gyengült a forint a dollárral szemben, tehát az, az indikátor megint jól működött.
1: Hát remélem magaddal hoztuk a kristálygömbödet, mert meddig tarthat ez a, a nagy menetelés? Most nem erre a rövid gyengülésről beszélek, hanem amit január óta látunk egy ilyen folyamatos erősödésről.
0: Nagyon jó a kérdés. Egyelőre azt látjuk, hogy trendfordulóról nem beszélhetünk, tehát továbbra is marad ez a erősödő trend csatorna, amiben halad a forint. Most egyébként úgy látjuk, hogy ennek a felső széle, tehát ameddig mondjuk a magyar fizetőeszköz gyengülhet, anélkül, hogy a trend megváltozna, ez egy ilyen nagyjából 383 környékén van. Tehát, hogyha odáig visszajön a, a forint, akkor még mindig arról beszélünk, hogy még mindig maradt ebben a trendben. Ahhoz, hogy megváltozzon a trend, és újra egy gyengülő pályára álljon a magyar fizetőeszköz, ahhoz azért nagyon sok mindennek kellene történnie. Rövid távon mondjuk inkább annak, hogy nem is a kamat csökkentésre gondolok itt elsősorban, hanem mondjuk nemzetközi tőkepiaci hangulat romlásra. Erre utaló jelek. Talán már vannak recsebnek, ropognak bizonyos szintek a vezető részvényindexeknél, figyeljük az S&P 500 amerikából a német DAX-ot, de mindig megmentik ezeket az indexeket, és valahogy mindig az erősödés vagy az emelkedés irányába mozdulnak el. Tehát egyelőre trendfordulóról ott sem beszélhetünk, így a forinnás sem látszanak még ezek a jelek.
1: Utolsó kérdésem, hogy azért mindenki folyamatosan feszülve figyeli a Magyar Nemzeti Bank jelzéseit, amiből a héten is volt egy, ugye ezzel foglalkoztunk már itt a checklistben, illetve a műsorunk második részében is ezt a témát boncolgatjuk tovább. Ha megkezdődne egy kamatsökkentési ciklus, ami nyilván középtávon elkerülhetetlen, mi szolgálhatna mégis támaszként a forintnak?
0: Az, hogyha tehát, ha arról beszélünk, hogy a, a kamatszint csökken, akkor még mindig arról beszélünk, hogy kifejezetten magas. Tehát önmagában az, hogyha kamatsökkentésre kerülne sor, rövid távon nyilvánvalóan hadd, de még mindig arról beszélünk, hogy kifejezetten magas a, a magyar alapkamat, az irányadó kamatráta. Tehát ebben az esetben ez még... Összességében még mindig inkább támaszt nyújt a, a, a forintnak. A másik, amiről beszéltem, az a nemzetközi tőkepiaci hangulat, és a harmadik az energiaválsággal kapcsolatos, az energiárakkal kapcsolatos tényezők. Tehát, hogyha ott jön egy fordulat, akkor nyilván az megütheti a, a forintot is. Amíg arról beszélünk, ugye ma néztük az árfolyamokat, a, a holland gáztősdén a gáznak az ára, az most is ilyen 45-46 euró közelében van. Tehát, hogy egészen addig, ameddig ott nem látunk gyökeres fordulatot, addig maradhat az erős forint.
1: Nagy Viktor a portfólió vezető részményelemzője. Mai másik témánk, hogy heves reakciókat váltott ki a monetáris tanács keddi döntése, melynek értelmében a jegybank megváltoztatta a kereskedelmi bankok számára előírt tartalékolási szabályokat. Az intézkedés alapján a kötelező jegybanki tartalék mértékét áprilistól a jelenlegi szint duplájára emelik, arra viszont a mostani nál jóval kevesebb kamatot fognak fizetni. Ez nyilván nem tetszik a bankszektornak, ugyanakkor az intézkedést szélesebb kontextusban érdemes értelmezni. Ezzel kapcsolatban itt van menünk Palkó István, a portfólió vezető pénzügyi elemzője. Szia, István, üdvözöllek a műsorban!
2: Sziaj Dávid, a hallgatókat!
1: Első kérdésem, hogy pontosan hogy változik a tartalékolási rendszer, és mivel indokolja ezt az intézkedést a jegybank?
2: Két nagy változást tervez április esélyvel a jegybank, az egyiket januárban, a másikat pedig ezen a héten jelentette be. Az első változás arra vonatkozik, hogy a bankoknak az úgynevezett tartalék köteles forrásaik nem 5%-át kell kötelező jegybanki tartalékban tartaniuk, mint eddig, hanem ez 10%-ra emelik. A másik fontos változás pedig az, hogy ennek a 10%-nak csak a 3 negyedére fog a jegybank kamatot fizetni, és a maradék 1 egy negyedére egyáltalán nem fizet kamatot, tehát olyan, hogyha azt egy határozatlan időre zárulná. Ennek a kamatnak a mértéke egyébként 13% és a felháborodás az azzal kapcsolatos, hogy ha nem kötelező tartalékban kellene a bankoknak ezt az összeget tartaniuk, ez egyébként plusz 2000 milliárd forint nagyjából, akkor ez 18%-os kamat lenne, a kötelező tartalékra meg csak 13%-ot fizetnek, a kettő különbözeteként egy jelentős veszteség érheti a bankszektort.
1: Sőt, hogyha végülis az effektív kamatot számoljuk, akkor még annál is kevesebb, hiszen a ne mire sem ennyit, nem fizetnek.
2: Igen, amivel a negyedére sem mindent fizetnek, ezért a tényleges átlagos kamat, ami kijön a 4000 milliárd forint fölötti kötelező tartalékra, az 9,75 százalék.
1: A bankszektor véleményére, vagy a bankszövetség álláspontjáról még kérdeznélek később, de először arról, hogy, hogy milyen kontextusban érdemes ezt a lépést vizsgálni.
2: Hát ugye nem magában áll meg ez a, ez a döntés. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy a Magyar Nemzeti Bank megadóztatja a bankszektort, vagy elvon tőle néhány milliárd forintot. Egyébként ezt az összeget is megemlíteném, hogy a kötelező tartaléknak a megemelése önmagában nagyjából 100 milliárd forintot vehet ki a bankszektor zsebéből évesítve. Ha pedig a legújabb intézkedést nézzük, akkor az további mintegy 130 milliárd forintot jelenthet. Ez olyan évesített szám, ami azt feltételezi, hogy a második fél évben is a mostani kamatkörnyezet marad, illetve hogy a jegybanki állományoknak a szintje az nagyjából a mostani szinten marad. Ehhez képest ugye nagy valószínűséggel azért a kamatok lejárnak. Fognak kereskedni az infláció emülésével, a jegybanki állományok pedig tovább növekedhetnek. A kettőnek az eredője az ország inkább negatív lesz, tehát a bankszektornak a, a végén vesztesége az egészen azért kisebb lehet ezeknél az említett összegeknél, de azért mégis arról van szó, hogy egy, egy akár bankkadóval felérő mértékű bevétel kiesést okoznak a jegybank lépései a szektor számára. De amikor kimondtam azt, hogy jegybank lépései, akkor nyilvánvalóan nem szarnak az összes többi lépés. Ezek között első helyen áll az, hogy 2021. júniusa és 2022. októbere között a jegybank egy jelentős kamatemelést is hajtott végre, és ezzel nem csak azt tette egyébként, hogy próbálta fékezni az inflációt, megemelkedtek tőle a hitelkamatok, stb. többi, hanem azt is, hogy a bankszektornak a likvidállományára, ami egyébként összesen most már 12 000 milliárd forint körül van, a korábbi nál sokkal nagyobb kamatot fizetett. Bevezette például 2022. októberé az egynapos betétet, aminek a kamata azóta is 18%, és ezen az állományon, ami egyébként 6000 és 9000 milliárd forint között szokott ingadozni, erre vonatkozóan a jegybank 18%-os kamatot fizet. Most, hogyha ennek a hatásait megnézzük, akkor az gyakorlatilag 1000 milliárdos nagyságrendű pozitív hatás a bankszektor bevételeire éves összevetésben. De persze ez sem elég, hiszen meg kell nézni azt, hogy a kormány mi mindent tett a, a bankszektorral, és ott azt látjuk, hogy ennek a kamatbevétel növekménynek a jelentős részét azért elvette. Így például ugye eleve növekményről azért beszélhetünk, mert közben a bankszektor nem emelte párhuzamosan a betéteknek a kamatát, így keletkezett egy a kormány által extra profitnak nevezett profit tömeg, aminek egy részét a bankadóval vonja el, ugye az új extra profitadó az évi mintegy 250 milliárd forintba kerül a bankszektor számára, azon kívül pedig a hiteloldalon is beavatkozott, hiszen bevezette a kamat stopot, ami a beszélések szerint már nagyjából évi 200 milliárd forintos terhe a szektor számára és akkor minden beszéltünk a kamattámogatott hitelekről, amelyek már évtizedek óta léteznek, vagy van köztük olyan, ami néhány évvel létezik, amely szintén egyfajta transzfert jelent az állam felől a bankok, illetve a ügyfeleik felé. Tehát összességében, hogyha az egyenleget nézzük, akkor gyakorlatilag folyamatosan változik. Ebben az óriási nagy képletben csak egy kis ellen a kötelező tartalékkal kapcsolatos negatív híra a bankok számára. Magyarán egyik kezével ad, másikkal meg elvesz. Igen, És ezt időben különböző mértékekben teszi a különböző intézkedésekkel, a végső egyenleget mindenki húzza meg a neki tetsző időpontban, igazából ez szinte lehetetlen is megtenni. Mit mond az intézkedéssel kapcsolatban
1: a Bankszövetség?
2: A Bankszövetség tiltakozott egyébként szerintem a Bankszövetség szokásos kommunikációjához képest bátrabb és erőteljesebb az üzenet, amit a Nemzeti Banknak küldött, hiszen általában azért nem a Nemzeti Banknak a intézkedéseit, plánem a monetáris politikai intézkedéseit szokták kritikával, a bankszektor legalábbis nyilvánosan, hanem a kormánynak az adózással és mondjuk a hitelek szabályozásával kapcsolatos intézkedéseit. Úgyhogy ilyen értelemben kicsit meglepő volt a Bankszövetségnek a, a reakciója, de egyébként teljesen jogos. Tehát olyan értelemben, hogy, hogyha több száz milliárd forintos, ugye a Bankszövetség közleménye úgy fogalmaz, hogy több mint 100 milliárd forintos teherér egy szektort, akkor nyilvánvalóan legitim válasz, hogy ezzel ellen közleményben tiltakozik, ezt nyilván megteheti. Ugyanakkor, a Magyar Nemzeti Bank már válaszolt is a pénteki napon a csütartaki bankszövetségi közleményre, és a, az MNB azt fájralja, hogy a bankszövetség összefüggésbe hozza a kötelező tartalméklátával kapcsolatos intézkedéseket a bankszektor hitelezési képességével. A bankszövetség ugyanis azt mondja általában az ilyen intézkedések esetében, hogyha több 100 milliárd forintos, vagy több 10 milliárd forintos negatív, ilyen terhet jelentő intézkedés útja a szektort, akkor az nyilvánvalóan csökkenti a tőkéjét, csökkenti a likviditását, és emiatt a bankszektornak a hitelezési képessége is csökken, már pedig a hitelezési képességnek óriási szerepe van, a magyar gazdaság teljesítményének a fenntartásában, vagy a recesszió elkerülésében. A Magyar Nemzeti Bank ugyanakkor azt mondja, hogy ennek semmi közel gyakorlatilag a bankszektor hitelezési képességéhez, hiszen akkor a likviditás, tőkepufferre rendelkezik a pénzügyi szektor, hogy ez bőven belefér. Lényegében egyszerűen fogalmazva ezt mondja a, a jegybank, hogy most kinek van igaza, az igazából a mértékeknek a kérdése. Tehát a saját álláspontjából nézve valószínűleg mindkét félnek igaza van a saját szempontjait vizsgálva, hiszen Valóban csak a, a bankszektor hitelezési képességét egy ilyen lépés, tehát a bankszövetségnek szerintem igaz van ebben, csak a visszaeső hitelkereslet mellett ez inkább egy elméleti kategória. Tehát akkor a likviditás és tőkepufferrel rendelkezik, és ebben inkább a jegybanknak lehet igaza a bankszektor, hogy a... 2023-ban jelentkező hitelkeresletet bőségesen valószínűleg ki fogja tudni elégíteni a bankszektor, anélkül, hogy egy ilyen teher miatt többet terhet kellene áthárítani az ügyfeleire. Természetesen megpróbálhatja, és valószínűleg meg is fogja próbálni bizonyos termékek esetében akár, hiszen ahol, ahol gyengébb a verseny, ott egy orvos igény, egy gazdasági szereplő részéről, hogy a ráháruló veszteséget megpróbálja az ügyfeleire tovább hárítani, tehát akár ez is elképzelhető, de összes. Nem gondolom én sem, hogy a hitelképességét, ez az egy intézkedés drasztikusan visszavetni.
1: Akkor ez inkább egy ilyen adokkapokban értelmezhető.
2: Igen, amelyben mindkét félnek a saját szempontjából igaza van, a mérték pedig ugye a való életben fog eldőlni. Egyelőre nem látjuk azt, hogy a magyar hitelpiac mikor fog kirábalni a mostani válságából, ugyanis elmondható, hogy igazából válságban vannak a hitelpiacnak bizonyos szegmensei. Épp a pénteki hitelezési statisztikák azt mutatják, hogy több mint 60%-kal visszaesett például a lakáshiteleknek a kiéhezése az egy évvel korábbihoz képest. És ez nem a bankok hitelezési képessége múlott, hanem egyszerűen az infláció, illetve a magasabb kamatkörnyezet oda vezetett, hogy a hitelkereslet önmagában is drasztikusan visszaesett, ami egyébként a lakáspiaci tranzakciókon is tükröződik.
1: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Palkó István, a portfólió vezető pénzügyi elemzője volt a Csehkiszt vendége. Istán köszönjük, hogy a rendelkezésünkre
2: álltál. Szia, David, és köszönöm a figyelmet. Sziasztok.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra, illetve értékeld is a checklistet ott, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, jó hétvégét, sziasztok! Reklám következik. Raúl Müller Lajos vagyok az Agrárszektor főszerkesztője.